0: Krásný dobrý den, vážení diváci a posluchači podcastu My z Essential College přicházíme s dalším tématem a vysíláme jak pro rybasnordiodlavy.cz, tak i pro portal psychologieprokaždého.cz Tak nám dneska zavítala Míša Varmužová A kdybych o ní měl na úvod říct pár slov, tak bych řekl, že jsme se seznámili před nějakou dobou jako... Člověk, kdy k nám nastupoval na Essential College, začali jsme spolupracovat a za relativně krátkou dobu jsme se zžili, spojili jsme spoustu cest vzájemně, ať už profesní orientace, kdy se věnuje konzultantské činnosti, dělá obchod, je ambasadorkou konkrétního programu a víc už vám řekne sama. Mišo, pojď se představit tak, jak tě, posluchači, protože už jeden podcast máš s natočený, tak pojď se představit, jak tě ještě neznají.
1: Mm-hmm. Já všechny zdravím u obrazovky a v podstatě já jsem byla, když to vezmu od dětství, tak jsem byla takový spíše rebel.
0: To se a... šurt, ne?
1: <laughs> Dá se říct. A já jsem vlastně, když se vzpomínám na ty doby, kdy jsem studovala a škola mě nebavila, tak jsem mým rodičům to moc neulehčovala, protože jsem hodně lhala o svých známkách, dokonce jsem i jednu dobu přepisovala svoje známky. (laughs) A v podstatě jsem to tak jako nějak překreslovala, dá se říct, k obrazu svému a ta realita mi unikala v tomto směru a i takové jako přátelství, když jsem navazovala, když jsem měla spolužačky, tak jsem spíš vytvářela takové vztahy, kde jsem si tvořila svůj svět, kde jsem povídala o sobě, ale úplně jinak, než v tom reálu, jak jsem vlastně působila doopravdy, takže jsem hodně sociální masky měla a ta škola v podstatě mě vlastně ne úplně, říkám, bavila a nosila jsem i čtverky.
0: Mm-hmm. Jasně. No a teď začala vážně netradičně. Když se podíváš vlastně na ten vývoj tvé osobnosti od dob, kdy to zmiňuješ, jako když byla vlastně vystavena školní docházce do teď, tak pojď to říct způsobem, kdy vlastně se v tom, kým jsi se stávala a čím si procházela, Můžeš inspirovat spoustu diváků a posluchačů podcastu, protože buď žijí stejný život podobný, anebo jsou ve stavu, kdy to, co popisuješ, zažili taky. A můžou s tím něco udělat, protože se necítí komfortně, necítí se spokojení, chtěli by něco změnit. A možná si ani ještě neuvědomují, že by to potřebovalo změnu, jenom cítí tu neko- nepohodu a nekomfort. Pojď říct další fáze vývoje tvého života.
1: Já jsem se rozhodla, že po maturitě, že chci být sekretářka. A hned první vlastně, co mě čekalo a na co jsem narážela, bylo pohovor. A já protože jsem tak jako cítila, že mám tu maturitu a že teda mě vezmou všude a daj mi těch 10 tisíc tenkrát, tak to byla velmi milná představa a když jsem přišla potom na bytové družstvo, a chtěla jsem tu práci, tak mi bylo řečeno, že přede mnou je dalších x uchazečů a proč bych měla zrovna já být ta, která bude vybraná. A nakonec jsem to protlačila, protože jsem řekla, když nebudu mít praxi, nikdo mi nedá tu příležitost, tak nemám jak vlastně získat ani tu praxi. No a tím, že mě přijal tenkrát náměstek, vlastně bytového družstva, tak jsem dostala velkou příležitost. A já jsem začala ty zaměstnání poté střídat. Důvody byly různé, ale neuvědomovala jsem si, že to je možná i útěk od nějakých konfliktních situací nebo problémů, když se vyskytly, tak jsem od toho utekla. A podobně probíhaly i moje vztahy. Protože já jsem byla závislá na tom, kdo si co myslí, A hodně jsem dala na toho druhého a sama jsem se podhodnocovala. Vlastně jsem se hodnotila jenom díky třeba nějaké profesi. Když mi to šlo, tak jsem si říkala bezva, tak teď mám sebevědomí. A když mi to nešlo, tak naopak jsem cítila to selhání a nebylo mi v tom vůbec dobře. A moje vztahy byly v podstatě takové, že jsem si vyhledávala spíše partnery nebo přitahovala jsem partnery, kteří byli závislí. Ať už byli závislí třeba na alkoholu, nebo byli závislí na drogách, dokonce pak začali být třeba závislí i na mě. A to už mi bralo svobodu, to už jsem cítila, že nezvládám, že už toho člověka vlastně nezachráním, tak jsem ty vztahy začala vlastně od sebe odhánět, chtěla jsem to skončit a byli vždycky nějaké dozvuky. Takže dá se říct, že to bylo hodně bujaré období a prolínalo se to vlastně i v těch profesích, protože jsem byla hodně nesoustředěná a pořád jsem něco řešila a hlavně se mnou zmítaly neustále emoce, takže já jsem někdy do práce ani nepřišla. Jsem se omluvila, potřebovala jsem prostor sama pro sebe, ale neuměla jsem to změnit.
0: Co ještě by stálo za to zmínit, že v tvém životě předtím, než jsme se profesně setkali, by mohlo inspirovat ostatní, protože život, kdy jsou zmítáni emocemi, nerozumí jim na tož, aby je pojmenovali, nebo s nimi něco dělali, je příliš vzdálené téma pro spoustu lidí, jenom se prostě nějak cítí nepříjemně, e, utíkají a ani neví, že to, co dělají, je útěk, jenom jim to možná v dané chvíli možná trošku uleví, ve skutečnosti si vytvořím mnohem větší problém. že útěkem se realita nemění. Oni se k ní stejně budou muset vrátit a možná po návratu bude ještě komplikovanější, než když utekli. A tohle je téma, které žije spousta lidí. Co ještě by stalo za to zmínit, že z tvého života by bylo inspirativní.
1: Určitě takovým velkým milníkem byl rok 2010, kdy já jsem byla ve vztahu s gamblerem a. Protože nebylo možné, abych chodila do práce a zároveň ho hlídala, aby vlastně neprohrál všechny peníze, tak jsem se rozhodla odejít z tého zaměstnání a že začneme podnikat. A vnímala jsem, že on ty obchodní kompetence má, jenom Pohlídat tu závislost, kdy jsem si naivně, protože jsem byla hodně naivní, myslela, že ho z toho vylečím právě tím, že ho budu kontrolovat a budeme spolu podnikat. Takže jsem založila si živnost, tenkrát to bylo zprostředkování obchodu, parfémy a vlastně jsem skutečně věřila tomu, že ho z toho dostanu a tím, jak to dopadlo, řekla bych dost katastrofálně, tak už jsem pak neměla ani odvahu zkoušet podnikat. Já jsem vzor měla vlastně ve svých rodičích, kteří podnikají dodnes a chtěla jsem taky, chtěla jsem tu svobodu, rozhodovat si o těch věcech, ale vzala jsem to za špatný začátek a vůbec jsem vlastně si neuvědomovala, že mám další dítě, o které se mám starat. Jenom chci vlastně ještě předestřít, že ten vztah, byl posléze, co jsem se rozvedla, takže Nikolku mám vlastně s bývalým manželem, pak už jsem se vezla a my jsme žili v té době v Praze. A protože nevyšly vlastně tady ty parfémy a toto všechno nevyšlo, já jsem ten vztah nakonec opustila, tak najednou jsem vlastně cítila, že jsem na to úplně sama. Přitom já jsem na to vždycky byla sama. A bála jsem se požádat o pomoc, styděla jsem se vlastně za tu situaci a dostala jsem se do finančních dluhů. No a říkala jsem si, dobře, tak začnu podnikat znovu jinak lépe. A to se opět nepovedlo a já jsem prohlubovala svoji finanční propast. Mm-hmm. A najednou jsem skončila naprosto na dně, bez finanční vlastně zajištění, uživit dceru jako samoživitelka a už jsem bojovala i o to, aby vlastně mi nevzali dceru. Mm-hmm. Takže to byla velmi špatná a nepříjemná situace a v té době jsem se uchýlila díky kamaráce ke knížkám, které spíš byly spirituálního charakteru a já tím, jak jsem neuměla uchopit ten vlastně materiální svět, tak jsem se velmi rychle dostala do toho spirituálního světa. A tam jsem nacházela svoji útěchu a říkala jsem si, Vždyť ten život jako nemusí být úplně tak těžký, můžu si ho představovat, můžu žít v nějaké svojí bublině a ty věci si přitáhnu. Ale už jsem to nedokázala propojit s tím fyzičném jako takovým, takže jsem se zmítala mimo jiné, kromě dluhů finančních a tady těch věcí, tak ještě i v tom spirituálním světě.
0: Já vnímám, že to je v podstatě takový jakýsi pseudotrend dnešní doby, že kromě jiného jsou k dispozici e, útěky, ať už ty digitální přes sociální sítě, mobilní zařízení nebo prostředky pro komunikaci na dálku. Tak i jsou dneska trendy, spirituální témata, která vlastně ve své podstatě se tímhle způsobem stávají extrémně zneužitá tím, že se z nich prodejním způsobem stává něco, co si lidé mohou koupit ve víře, že o sebe pečují, zatímco je to další forma útěku, která je ale tak nejvíce skrytá, že lidé tímto způsobem, kteří fungují, mají dojem, že o sebe pečují a že je vlastně všechno v pořádku. A potom věta, že to, co se děje, ať už je sebe více bolestné, nebo o to bolestnější, tak je vlastně v pořádku. Zní úplně jinak z úst někoho, kdo to skutečně žije a kdo přijímá po tom, co akceptoval svůj roli a svůj úděl v životě, zatímco jiný, který to prohlášuje jenom jako sociální masku nebo způsob nějaké formy sebeklamu, je tím vlastně uvězněn v neskutečně silné pasti. A já tak trochu mám dojem a proto to uvádím, že ty se do té skupiny začala patřit, kteří se věznili v přesvědčení a sebeklamu, že o sebe pečují a že takto je to v pořádku. Přesně tak. A co ti to dalo?
1: Mně to dalo to, že Já jsem se vzdálila vlastně od toho reálného života a neměla jsem přátelé a budovala jsem na něčem, co nemělo pevné základy, takže se mi všechno rozpadalo. Začala jsem tvořit i svoje vizážistické studio a po třech měsících to skončilo, takže moje jakékoliv vlastně Začátky podnikání, byť ve mně byl takový ten motor, ten drive, kdy jsem si řekla, já to nevzdám, já to přece dokážu, tak vždycky to stroskotalo právě na tom, že jsem nedokázala to uchopit a tak jsem utíkala do toho spirituálního světa, a vytvářela jsem si tam nějaký pseudo-bezpečné místo, ale utíkala jsem od problému. Já jsem neuměla řešit vlastně ty finanční závazky, když už na mě tlačily banky těm, kterým jsem dlužila a i díky vlastně tomu vztahu, který jsem měla. Tak já jsem sice čelila tomu, jakým způsobem k tomu přistupovali a že peníze chtěli zpátky, ale já jsem to neuměla řešit. Já jsem je neuměla hlavně vydělat si ty peníze mm-hmm. jiným způsobem, než že bych nastoupila do nějakého zaměstnání. A v ten moment vím, že zasáhli opět moji rodiče, za což jim děkuju. a um, vlastně nabídli mi, abych se vrátila zpátky i s Nikolkou a že nám pomůžou. A té doby to dělalo něk- nějakých 500 tisíc dluhů, co jsem mm-hmm. měla. A já jsem věděla, že to nebude lehké když se teď vydám na tu cestu, abych splatila, abych se postavila zase na vlastní nohy a mohla odejít, protože moje touha byla žít v Brně, přestože jsme se stěhovali do Prahy, do Zlína a tak různě, tak moje touha prostě byla být v tom tom Brně. No a stalo se to, že vrátila jsem se domů a rodiče mě řekli, no tak půjdeš do fabriky, protože tam zase takové příležitosti nebyly a budeš dělat a vypracovávat se a budeš prostě platit, splácala jsem měsíčně tehdy, myslím, 15 tisíc, takže to nebylo nic nějaká malá částka a hlavně já jsem dělala na směny, takže jsem neviděla dceru, mezi tím ji vychovávali rodiče a tím, jak jsem chodila na ty směny, tak to trvalo zhruba tři roky. Uh-huh. Já jsem se vypracovala z dělnice u Pásu na kontrolorku, Dokonce jsem dostala pak i nabídku vlastně být vedoucí, kontroly, protože to mi šlo
0: mm-hmm.
1: a e, to už vlastně bylo ke konci těch toho třetího roku, kdy já jsem si říkala tak, a teď jsem splatila dluhy, mákla jsem si, stálo to za to a teď se samostatním a půjdu zpět do Brna. Ale chtělo to postupně. Mezitím se dcera dostala na gymnázium, kousek vlastně od Bojkovi z Doverského Brodu, A já jsem si mezi tím udělala rekvalifikační kurz na Business English, kdy jsem angličtinu předtím ani neviděla, ale prostě ta víra, ta motivace ve mě byla silná. A nastoupila jsem do společnosti, která se zabývala měřící technikou a tam jsem dělala koordinátorku. Takže vždycky vlastně jsem věděla, že ten postup, kdy já chci do toho Brna, takže bude pozvolný, pomalý, už jsem byla přece jenom opatrnější, nechtěla jsem žádné dluhy a chtěla jsem se profesně skompetentnit, abych mohla znovu v budoucnu podnikat.
0: Mm-hmm. Moc děkujeme za tu otevřenost a za sdílení i tak, jak si niterných nebo intimních věcí z tvého života. Já bych rád manifestoval to jedno konkrétní, a to je, že ty směla měla v rodičích ten předobraz, který stále trvá, že jsou podnikatelé, patří do nějakého segmentu v tom společenském a socioekonomickém postavení a stále podnikají, takže to byly ty motivy, které tě znovu vracely do toho zkusit to podnikání, protože tam je prostor být tím, kdo si může vydělat víc, než když jako zaměstnanci mi řeknou, kolik je moje mzda neboli plat. No a ty si to opakovaně dělala, jsou ale lidé, kteří vlastně mají v rodičích předobraz těch, kteří byli zvyklí na to, že jsou zaměstnaní a buď dostávali mzdu nebo plat podle toho, kde byli zařazeni a tím pádem těch pokusů možná e, strpí mnohem méně. A hnedka možná po prvním neúspěšném pokusu tomu potomku mi říkají, podívej se, už tehdy jsme ti říkali, abys do toho nešel, a teď podívej, jak to dopadlo. Takže se koukej, nechat zaměstnat někde a tím vlastně seříznou tu možnost vytvořit si možná řadu zkušeností, která mu potřebuje, aby se stal tím kompetentním, kdo potom uspěje v podnikání. Ale to by se to nakonec podařilo a dneska vlastně seš ta, která existuje na tom živnostenské oprávnění, funguješ, máš splaceno. Rodiče ti pomohli a teď vlastně prosperuješ, jak vlastně vypadá teď současnost v tvém životě? Nebo možná, pardon, zkus začít tím zlomem, který k té současnosti vedl, těmi otevřenými dveřmi a potom ta současnost.
1: Mm-hmm. Tak já jsem vlastně skončila uh, v té společnosti, uh, kde jsem dělala koordinátorku a rozhodla se odejít do prna. Uh, tam jsem si velmi rychle našla zaměstnání, působila jsem jako odborná kosmetická školitelka, byť jsem měla spíš kurz vizážistiky, takže kosmetika nebyla úplně to, co bych měla vystudované, ale přesto všechno jsem dostala tu příležitost a mně se líbil ten systém odměňování. Já jsem měla stabilní příjem a k tomu jsem měla možnost vlastně získávat peníze z provizí. A ta práce mě velice bavila, naplňovala mě, akorát pak, jak přišel COVID, tak mě ty peníze spadly. A já jsem opět cítila v sobě, že bych chtěla ještě přitom, nechtěla jsem to opustit, tu práci, ale chtěla bych přitom podnikat, a v oblasti zdraví. A zase bylo to téma, které já jsem sama řešila, takže mě to vlastně přišlo blízké. Chtěl jsem pomáhat ostatním. Aha. Bohužel, zaměstnavatelka mi to neumožnila, tak jsem se rozhodla, že půjdu podnikat. A opět tady bylo téma, vlastně, že to zkusím. A vybrala jsem si společnost, která je založená na systému MLM. A opět jsem vlastně zkusila tady toto. Aha. Bohužel. Ozvaly se ty moje, řekněme, nějaké nejistoty, obavy obavy vlastně z z těch minulých mojich pokusů a ty nezdary.
0: A možná i pochyby o sobě samé, ne? Z dětství, dospívání. Přesně tak.
1: A protože jsem tam měla, i přestože moji rodiče podnikali, tak tady v tom jsem tu podporu úplně neměla. Oni mi nevěřili, já jsem si nevěřila a tím jsem dala hodně i na ně. Takže jsem se nechala ovlivnit opět a znovu vlastně rozhodnutím nebo názory někoho jiného. A byla jsem natolik slabá, abych si to vlastně prosadila, byť se mě začalo celkem dařit. Ono jako ten začátek byl sice slibný, ale pak říkám, už ta víra nebyla taková, ta jistota v sobě taky nebyla a já jsem si říkala, dobře, tak si v tom seberozvoji, ve kterém jsem pokračovala, četla jsem knihy, četla jsem časopisy, už jsem možná netolik byla v tom spirituálním světě, ale možná svým způsobem ještě ano, mm-hmm. tak se mě to znovu vlastně úplně nedařilo no a říkala jsem si, tak já si přitom najduji ještě nějakou práci. Mm-hmm. No a narazila jsem na Inzerát, vlastně, který Essential vydával na Jobsu a to byla podpora obchodu. Takže jsem se přihlásila a vnímala jsem tam, protože jsem si načetla, když chtěla jsem po těch informacích, začala jsem se zajímat, pouštila jsem si podcasty a říkala jsem si, toto je přesně ono. A ta touha a chuť vlastně znovu někde začít, tak mě přivedla sem a já jsem vlastně nastupovala do role podpora obchodu Poté jsem působila jako vedoucí zákaznického oddělení a dnes aktuálně v roli obchodního konzultanta.
0: Mm-hmm. No já bych doplnil snad jenom to, že ty jsi jako dnes jak zmiňovaná obchodní konzultantka, odborně vedeš a podporuješ lidi a pomáháš jim, jak říkala, že to je ta aktivita, k níž tenduješ, tak podporuješ v jejich osobnostním rozvoji, protože tvůj program, vlastně, který i ambasaduješ, je vlastně rekonstrukce identity? ale zároveň si ho sama úspěšně absolvovala a změnilo to ledast co v tvém životě. Možná o tématu ty a dcera. Máme samostatný podcast a ten, kdo chce, tak se podívá na výpověď vás dvou, které se o tom vzájemně bavíte, ale pojďte zkus říct za sebe něco, co se týká jenom tebe. Co, vlastně, co si cítila, že ten program léčí a sama si do té doby neuměla zvládnout nebo možná s ani neviděla, že potřebuje zvládnout?
1: Mm-hmm. Já jsem vnímala hlavně, že si nesu z dětství nějaká traumata a neuměla jsem se s tím popasovat, ale zároveň jsem si vlastně dříve nedokázala říct o pomoc. A tady jsem měla partiáka. A tím, že jsem tady měla partiáka, tebe, tak... To <laughs> Ano.
0: Teď se zarazil úplně... Já jsem byl partiák, ty jsi neměla trenéra?
1: Já jsem neměla trenéra. Aha, dobře. <laughs> Ale ty jsi mi dělal partiáka a za co už moc děkuji a jsem za to vděčná. No a ti fakt faktů dodatečně <laughs> ještě. Promiň, <laughs> Dobře. Tak se mně podařilo vlastně si hlavně vyléčit ty destruktivní moje vzorce chování a ten přístup k tomu, protože uh, to bylo něco, co mě blokovalo. Já jsem měla sice v sobě nějakou dynamiku, oheň a chuť něco v životě dokázat a inspirovat ostatní, akorát mi spoustu vlastně energie sebralo to, že jsem si řešila ty věci po svým a neuzdravovala jsem je. A oni ve mě stále zůstávali a tak jsem se k ním neustále vracela a když jsem měla mluvit o minulosti, tak jsem ztratila řeč. A nebo jsem o ní mluvila, ale způsobem jako takovým nadlehčeným, jakože že ono to nic nebylo, ale neuvědomovala jsem si, jak moc mě to blokuje v tom, abych byla v životě úspěšná a hlavně potom vlastně se to začalo docela dost odrážet ta změna, kterou způsobila ta rekonstrukce identity a to byl vztah vlastně s mojí dcerou, kde máme, jak si zmiňoval, svůj podcast, a to bylo pro mě vlastně největší zrcadlo a největší důkaz toho, že to funguje a že jsem na správné cestě. A díky uvědomováním si třeba i rolí, do kterých vstupuju, protože já jsem tam skutečně utíkala, já jsem si nabírala na sebe víc, než jsem byla schopná zvládnout, ale bylo to proto, abych se nemusela zabývat sama sebou. A ono to totiž zabývat se sama sebou není úplně vždycky příjemné, protože člověk, když otevře ten chrám své identity, tak zjistí, že tam má spoustu nespracovaných myšlenek, spoustu nespracovaných přesvědčení, kdy vám vlastně dětství někdo nainjektuje, kým máte být a dle čeho jste hodnocení. A podle toho vás mají i rádi tak je to bolestivé, když se na to člověk zpětně podívá a říká si aha, tak já vlastně nežiju život, který chci, protože mě blokují přesně tady ty přesvědčení, které jsem si nad sebou jako v podstatě zaklela i sama.
0: Mm-hmm. No tak jedna věc je, jak si získat to ve zranitelném období děství a dospívání, kdy je náročné než možná nereálné říct rodičům v sedmi letech Mami zastav, tady mě říkáš něco, s čím nesouhlasím a potřeba, abys to řekla jinak, tak, aby mě to opečovalo, tak, jak potřebu nepřeš moje matka a zákon takáže a já potřebu, To v sedmi letech u většiny dětí není, i když jsou děti, jako třeba indigové děti a tak dále, které jsou jako velmi vědomé, a nicméně pořád se na ně společenský pohlíží jako jakási abnormalita, že norma je, že dítě poslouchá to, co rodič chce a z hlediska výchovy a ten artefakt chápu, na druhé straně má to svoje limity, kde ten rodič už nemusí být kritický, měl by být pečující, ale on má pořád tendenci vnímat to dítě jako nástroj, který mu má sloužit v nějaké třeba i do, do realizování jeho nesplněných tendencí. No tak chápu, že v tom dětství to dítě to navnímá jako houba. Nicméně potom přichází dospívání a jakási ukončení školní docházky, příprava na ekonomickou stabilitu a teď mu je najednou 7 a 27, 22, a on už je za to odpovědný sám. A už nemůže, tedy nemůže, může říct, to můžou za to rodiče, ale v tu chvíli tím, jak je odpovědný sám, tak vlastně škodí jenom sobě, protože už je v skoro ve věku, kdy bude mít další svoji rodinu a vytvořit další generaci a už do ní bude tisknout to toxické, co si sám byť nazbíral, tak nevyléčil. A mně se moc líbí, jak o tom mluvíš. A ty jsi vlastně pustila do léčení, ať už tím, kým jsi se stávala skrze program rekonstrukce identity a to, co si zažívala, ale dál jsi to propouštěla právě, jak říkáš, na dceru do vztahu s dcerou, do vztahu s rodiči, do profesního zázemí. No tak pojďme se podívat optikou. Nebo použijeme teď prizma, kým je Míša teď?
1: Mhm. Tak uh, jsem člověk, který vlastně sleduje výsledky. Aha. Mhm. A to mi ukazuje, jak jsem úspěšná a teď to myslím v tom smyslu, že když se mi povede něco ať už je to vlastně pomoct nějakému klientovi takže vstoupí do rekonstrukce identity a i když to nedopadne, tak já se z těch situací učím. Mně to dává zpětnou vazbu a zjišťuju, že vlastně už Jsem schopná být prospěšná natolik, že tím, jak trávím čas přítomnosti a už se nezabývám tolik tou minulostí, ani nemám obavy z budoucnosti, tak si to i více užívám. Takže ten můj život dostal určitě větší hloubku, více... Vlastně lidi teď, když vidí, jakým způsobem žiju já, jak mi to pomohlo, tak se nechávají inspirovat, zajímají se vlastně o to, jak si mohou i oni sami, ty traumata z dětství nebo ty v svoje vzorce chování, co mají a tak dále, tak ten život vlastně zlepšit tak, aby žili spokojeně. A já díky vlastně uh, rekonstrukce identity a vůbec uh, vzdělávání psychologie obchodu, kterého jsem taky účastna, tak si uvědomuju, že mít výsledky uh, znamená vlastně moc uh, jako si to užívat a mít z toho radost. Není to, že bych byla zaměstnaná někde a dělala od do a více mě nezajímalo. Ale já už tu, uh, tu práci nevnímám jako práci. Já to vnímám prostě jako mé poslání a tím pádem se změnila i moje energie a tím pádem se změnil můj přístup. A vlastně mě spíš definuje ten přístup k tomu, než že bych vlastně hodnotila, jestli jsem dostala jedničku nebo pětku a lynčovala se za to a měla vlastně pocity viny. Ale já si vždycky ty věci večer, když přijedu domů, tak si udělám takovou sebeanalýzu a zjistím, co se mi podařilo, co se mi hodně podařilo, tak z toho si vezmu určité ponaučení. A ten další den se nebojím, ale jdu to znovu praktikovat, protože vím, že se posunu, že toto změním. A tím postupným, vlastně tou postupnou změnou těch návyků, tak se ze mě stává spokojenější člověk.
0: Já jsem hlad za to doplnění, protože spousta lidí, Žije v jakémsi přesvědčení, třeba pocházející právě z té spirituality, kam utíkají, žije v přesvědčení, že se učí z vlastních chyb, z vlastních zkušeností. Ve skutečnosti opravdu žít to, že se každý den věnuji tomu, co zřekla, tomu dovědku, opravdu si sednout a velmi zodpovědně, disciplinovaně pro ten hmotný svět, ale zase mile, pokorně a vděčně z toho spirituálního spojím jakousi komplexnost. Péče o sebe a odnesu si maximum ještě předtím, než usnu, abych si to připravil na druhý den, jak to pro experimentu jinak a lépe. To dělá minimum lidí. A teď já jenom jsem moc rád, že to uvedla, protože i lidi, kteří u nás ve studiu prochází jakýmkoliv programem, bytě k tomu vedeme, tak stejně nějakou dobu trvá, než se k tomu dostanou, než pochopí, že vzdělávání na Sečilkolič není chodit a něco se učit, ale žít to a velmi přísně a zodpovědně i přes spoustu nepříjemných pocitů, které vlastně přijdou, když se jimi zabývám a zabývám se sebou, tak pořád vytrvávají a jdou dál. A ty jsi s toho dokazem, abych chtěl vlastně k závěr dnešního podcastu říct, jak vlastně. Ty vnímáš ty výsledky. A to není jenom obecný pojem, ale ať manifestuješ pro ty diváky a posluchače, jak se vlastně mění tvé výsledky v čase, aby viděli, co může přijít, když se takto budou zabývat sami sebou.
1: Já to vnímám hlavně tak, že dělám aktivity, které k těm výsledkům vedou. A dělám je co nejvíc vlastně pozorně, když to tak řeknu, soustředím se na to a uvědomu si, že každá aktivita, vlastně, která směřuje k tomu výsledku má smysl, když si ji hodnotím a měla vlastně vedla mě k tomu úspěchu, tak si říkám: "Aha, tak si vlastně se v tom i v tom pocitu a začíná mě to bavit." A tím, jak mě to baví, tak já ty aktivity vlastně dělám hlavně pravidelně protože jedině to může v tom čase přinést ty výsledky, ale člověk by měl být trpělivý. Takže já jsem trpělivá a dělám to krok po kroku a hlavně si vytvářím nové návyky. To jsem dřív nedělala. Aha. A tím, jak toto všechno sleduju, byť se to zdá ze začátku, že toho je hodně. Že vlastně si vytvářím... hodně
0: to se nezdá. (laughs) Dneska
1: už to tak úplně nevnímám, protože tím, jak jsem opečovala tu svoji identitu, tak vnímám, že mám energii a že ty aktivity, když si uspořádám, takže se připravím na tu konzultaci, vím, že konzultace zhruba za hodinku, udělám si zápis a toto všechno opakuju dnes a denně, tak vlastně mi zbývá spousta času. Potom ještě i na moje koníčky. Takže jenom chce to vytrvat do této chvíle, než toho času začnu mít víc a přestanu říkat, že už nemám čas. A to jsem dřív dělávala často.
0: Já bych rád doplnil, že z mou role vedoucího obchodu, když se podívám na tvoje výsledky, tak nechci uvádět jako konkrétní nominálie, ale měsíčně rosteš co 100% a je to vidět, takže i to je důkaz toho, že lze růst extrémně, řekl bych skoro až exponenciálně, právě tím, že člověk velmi přísně dělá jednotlivé věci a řadu takových, které jsme tady neuvedli, ale jsou předmětem studia právě u nás na Essential College, ať už u tebe v programu Rekonstrukce identity nebo v tom komplexním programu Psychologie obchodu pro ty, kteří se živí tím, že chtějí a potřebují být kompetentní v prodeji, vyjednávání, ovlivňování. No a protože se blížíme k závěru, tak co bys ty jako účastník tady toho podcastu pro diváky a posluchače vzkázala jako poselství, kdyby si z toho, co doteď zažila, co se naučila, kým se stala, kdybys měla říct jednu významnou nebo klíčovou věc, co by bylo to poselství?
1: Hmm, tak je to především to, že studium na Essential College a práce na Essential College mě velmi baví. Dělám vlastně díky tomu to, co mě nekí. Ale <laughs>
0: to to <laughs> já to no? myslím naprosto dobře, vážně. Dobře. Ale
1: chtěla jsem tím hlavně říct, že tím, jak jsem v životě neměla parťáka nemohla jsem se o nikoho opřít, ano. tak jsem se vlastně nedokázala ani skompetentnit a nedokázala jsem přinášet ty výsledky a zabezpečit vlastně sebe a dceru. A toto vlastně dnes mám. Mám to všechno na jednom místě a já vlastně za to děkuju a říkám tím, nebojte se vlastně požádat o pomoc, najít si partiáka, který vám v tom pomůže a můžete skutečně žít spokojený život.
0: Hezky. Jsem se obával, aby to neznílo vyloženě jen jako akviziční reklama. Já jsem chtěl z tebe to nejlepší odnes nebo vytáhnout a naservirovat to lidem, protože jedna věc je poslouchat inspirativní příběhy, Druhá věc je vidět v nich souvislost s našimi vlastními a třetí je být už do takové míry zodpovědný, že i když nežiju život, který mě naplňuje komfortními a příjemnými pocity, tak už jsem to tak daleko dotáhl, že si říkám tou zodpovědností a možná i angažovanou disciplínou tak a dost a já už fakt se rozhoduju autenticky a zcela vážně něco změnit. A ono je potom jedno, jestli to bude u nás na Essential College, nebo na nějaké instituci, která se skutečně věnuje péči, ať už té teoretické, tak hlavně podpoře té praxe, aby to každý, kdo to chce umět a stal se tím, kým potřebuje, aby to začal žít a aby, tak jak to říkáš ty, vytrval i přes všechny nekomfortní okamžiky, kterých bude tak moc, jak dlouho si ten člověk dovolil se zanedbávat. Takže vlastně, kdy jindy začítneš teď? A my se s vámi loučíme podcastem z Essential College pro psychologi pro každého CZ a Ryba smrdí od CZ a loučí se s vámi Petr Pacher a...
1: Míša Varmužová.
0: Děkujeme.